0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Vláda s lékaři podepsala dohodu ukončující protesty lékařů. Svaz Pojišťoven kritizuje dohodu s lékaři. Lékaři chtějí výsluhy, jako mají policisté nebo vojáci. Urologie Všeobecné fakultní nemocnice otevřela robotické centrum, pomůže dětským pacientům. Ministerstvo zdravotnictví prověří procesy ve specializačním vzdělávání lékařů. Lékaři předepisují 4 000 léků na COVID týdně. Zubařka vymezila pacienty, které neošetří, podle soudu je to neetické. Preskripce léků proti dyslipidémii se rozšířila i na ambulantní specialisty. Fakultní nemocnice Brno spouští inovační centrum. Umělá inteligence najde nádor prsu častěji než současný screening. Zvyšte daně na alkoholické nápoje, vyzvala vlády VHO. Rumunsko čelí kvůli klesající proočkovanosti epidemii spalniček. Zástupci zdravotníků, vlády a všeobecné zdravotní pojišťovny podepsali dohodu, jež má ukončit prosincový protest lékařů, kteří podali výpověď z přesčasové práce. Platy lékařů v nemocnicích mají vzrůst o 5 až 15 tisíc korun podle stupně dokončeného vzdělání. Odměny všech dalších zaměstnanců nemocnic podle předběžné dohody porostou o 5%. Celkem půjde o zhruba 160 tisíc lidí v 316 zdravotnických zařízeních a téměř 10 miliard korun. Většinu potřebných peněz mají nemocnice vzít z meziročního navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven. Další 3 miliardy korun mezi ně rozdělí VZP za to, že se k navýšení platů a mest zavážou prostřednictvím úhradového dodatku. Za nešťastnou považuje Svaz zdravotních pojišťoven dohodu, kterou uzavřeli protestující lékaři, stát, odbory a všeobecná zdravotní pojišťovna. Ve svém prohlášení je označil za nákladovou a rizikovou a varuje, že může vyústit k dalším a možná závažnějším konfliktům mezi lékaři a zbylou částí společnosti. Šest zdravotních pojišťoven, které s vás združuje, se přitom na bonifikacích nemocnic nad rámec úhradové vyhlášky nepodílí. Lékaři chtějí inkasovat výsluhy podobně jako vojáci, policisté nebo hasiči. O samostatném zákonu o odměňování zdravotníků, který by to umožnil, se bude jednat příští rok. Právo na výsluhy je už dlouhé roky tématem, o kterém odbory a lékaři mluví. Prezident České lékařské komory Milan Kubek potvrdil, že se výsluhy budou snažit protlačit do zákona. Část lékařů a další odborníci však tento požadavek považují za naprosto cestný. Vyšší preciznost operačních výkonů větší komfort pro operatéry, méně po operačních komplikací u pacientů i jejich kratší hospitalizaci – To vše nabídne nový robotický systém za 80 milionů korun, který vstupuje do provozu na urologické klinice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Lékaři ho ve velké míře použijí i při operacích dětských pacientů. Urologická klinika je ostatně jediným tuzemským pracovištěm, které má akreditaci pro specializovaný výcvik lékařů v oboru dětské urologie. Ministerstvo zdravotnictví prověří do konce ledna procesy ve specializačním vzdělávání lékařů. Učiní tak na základě připomínek nespokojených mladých lékařů. Zavedlo také koordinátory vzdělávání ve fakultních nemocnicích a e-mailovou adresu na stížnosti. Institut, který se vzdělávání věnuje, připravuje online systém, kde se bude plnění jednotlivých kroků evidovat. Lékaři v Česku nyní předepisují kolem 4000 balení antivirových léků na COVID-19 za týden. Užívají je zřejmě i pacienti, kteří nemají vážné riziko. Novinářům to řekl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. Doplnil, že omezit předepisování těchto léků ministerstvo nechystá. Léky Lagevrio a slovit lékaři doporučují zejména lidem nad 65 let nebo chronicky nemocným. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky loni i letos v prvním pololetí byly tyto léky předepsány ve dvou pětinách případů lidem mladším. Jedna pražská zubní ordinace na svých webových stránkách zveřejnila, pro jaké pacienty je a není. Negativně se vymezila jak vůči příznivcům v uvozovkách totalitních směrů, či vyznavačům dezinformací, tak proti v uvozovkách Mladé západní progresivní levici. Česká stomatologická komora však takové jednání označila za neetické a proto za něj uložila zubní ordinaci důdku. Za komoru se nyní postavil i městský soud v Praze. Komora zdůvodnila, že sdělení zubní ordinace navozuje dojem, že poskytovatel si může vybírat své pacienty. Poskytovatel má ale uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou a je to pacient, kdo má právo si zvolit poskytovatele zdravotních služeb. Důvody, pro které může poskytovatel pacienta odmítnout, jsou taxativně vymezeny v zákonu o zdravotních službách. Státní ústav pro kontrolu léčiv v listopadu učinil přelomové rozhodnutí. Preskripci přípravků obsahujících PCSK9 inhibitory, tedy moderních léků určených k léčbě nemocí souvisejících s kardiovaskulárními onemocněními, jako je například familiární hypercholesterolémie, Umožnil i ambulantním specialistům. Navíc lze přenést i na praktické lékaře. Dosud šlo o výsadu kardiologických center. Fakultní nemocnice Brno spouští centrum inovací, které prohloubí využívání 3D tisku, virtuální a rozšířené reality i umělé inteligence v medicíně. Spolupracuje na něm s českým výrobcem 3D tiskáren Prusa Research – Moderní technologie dosud lékaři využívali jednotlivě na svých klinikách. Jejich překotný rozvoj si ale vyžádal kooperaci a dlouhodobé plánování pro nakládání s personálními i materiálovými zdroji, řekl ředitel nemocnice Ivo Rovný. Rádio M ze zahraničí. Umělá inteligence může výrazně pomoci ve včasném odhalování onkologických onemocnění. Vědci z britské biotechnologické společnosti Cairon Medical Technologies a Imperial College London vyvinuli nástroj, který zvýší naději na vyléčení nádoru prsu. Technologická novinka, která dostala název Mia, totiž tento druh rakoviny odhalí podstatně častěji, a tedy dříve, než současný běžně používaný screening, informuje článek ve vědeckém časopise Nature Medicine. Včasný záchyt nádoru se díky nástroji MIA zvýšil až o 13%. Vědci totiž zjistili, že MIA dokáže odhalit potenciálně rakovinou tkáň, kterou lékaři při využití současných metod screeningu mohou přehlédnout. Světová zdravotnická organizace v úterý vyzvala vlády ke zvýšení daní u alkoholických nápojů a jejich zavedení u produktů, které dosud spotřební daní nepodléhají, což v některých evropských zemích platí například o vínu. Vyšší daně by měly být uvaleny také naslazené nápoje, vyzývá VHO a poukazuje na negativní zdravotní dopady konzumace těchto nápojů. Alarmující nárůst případů spalniček registruje Rumunské ministerstvo zdravotnictví, které dokonce vyhlásilo v zemi epidemii této vysoce nakažlivé infekce. Zatím byly hlášeny zhruba 2000 případů. Nepříznivý vývoj situace však není nijak překvapivý. Pouze dvě třetiny rumunských dětí jsou totiž řádně očkovány proti spalničkám. To byly zprávy, které připravila Marcela Alfelvi-Šperkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.